Was ist das jetzt? Gewandung, Kostüm, Verkleidung oder was? Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gewandschmiede zur ersten Episode Ich bin Chris und wir werden uns gleich mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigen und zwar was ist eine Gewandung, was ist ein Kostüm und was ist eine Verkleidung? Hm, vielleicht scheint es dem einen oder anderen völlig unwichtig. War es für mich auch bis vor kurzem. Aber äh, wie das Leben halt so spielt, ich musste mich äh, leider mit dem Thema auseinandersetzen. Und zwar... War ich auf dem Karneval, oder wir sind auf dem Karneval, das wisst ihr ja, wir sind immer wieder in Venedig. Zwischenzeitlich machen wir unsere eigenen Kostüme. Dann äh, gehen wir aber auch gerne, oder auch ich fotografiere vor allem gerne Steampunk-Outfits. Dann haben wir Freunde, die sind auch im Karneval, in, in, bei den historischen Kostümen. Viele von den Kostümen tatsächlich sind in Venedig historisch, vor allem viele Italiener kommen dann äh, eben mit ähm, Kleidung, die eben mittelalterlich ist. Auch Freunde von uns, die wechseln zwischen Karnevalskostüm, Mittelaltergewandungen und äh, sonstiges, ja, was es sonst noch alles gibt. Dann äh, geht man dann auf die Comic-Con. Dann äh, tanzen da sehr viele Gestalten auch in irgendwelchen Outfits rum, sei es Star Wars, sei es Manga, also es ist schon äh, eine sehr bunte Mischung. Und oft tritt man dann ins Fettnäpfchen und sagt, oh, das ist aber ein schönes Kostüm, das ist kein Kostüm, das ist eine Gewandung. Und äh, vor allem jetzt hier, wenn wir uns jetzt im römischen Freilichtmuseum in Stein bewegen, da haben wir es ganz oft eben mit Reenactern zu tun oder mit Leuten, die Reenactment machen. Und da treffen wir dann immer wieder auf die Gewandung. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Wann, wann haben wir es mit einer Gewandung zu tun? Wann, oder mit einem Gewand, wann ist es ein Kostüm oder wann ist es eine Verkleidung? Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage, beziehungsweise ich werde versuchen, euch das mal ein bisschen äh, auseinanderzusetzen. Also Gewandungen sind in der Regel... Oder trifft man in der Regel im Reenactment-Bereich? Das sind eben Kleidung, Outfits, die historischen Vorbildern nachempfunden sind. Und zwar möglichst detail, detailreich. Oder möglichst genau, sagen wir so. Das kommt daher, dass eben die Gewandungen nach historischem Vorbild 
hergestellt worden. Manche Reenactor gehen sogar so weit, dass auch die Materialien traditionell hergestellt werden. Ja, also wenn ihr im Herbst wieder über das Museumsgelände geht, im Römer im Schein der Fackeln, da werdet ihr unterschiedliche Dinge sehen. Da sitzt zum Beispiel eine keltisch gekleidete Frau, die mit ihrem Schiffchen äh, keltische Bänder und Kleidung webt. Oder aber in einem anderen Teil sitzt einer, ich weiß nicht schon, wie oft ich den gesehen habe und wie lange er das schon macht, der strickt an seinem Kettenhemd, beziehungsweise der vernietet die Ketten für sein Kettenhemd, die dann auch von Hand hergestellt wurden. Ja, also das ist eine sehr meditative und achtsame Geschichte, weil da braucht man relativ lang. Ja? Und das ist auch so eine Geschichte. Es gibt natürlich irgendwelche Gurus, irgendwelche Leute, die sagen, wo es lang geht. Also sprich, ich habe die authentisch, authentischste Outfit. Weil meins entspricht dem Pfund, Hallstatt, bla bla bla. Oder ist dargestellt auf dieser und jener Säule in Rom. Ja, die, diese Gewandung bzw. diese Rüstung oder diese Tunika oder whatever. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, auch diese Geschichten sind relativ fragwürdig. Weil man ja nur äh, einen äh, Ausschnitt hat von den Kleidungen. Man findet Stoffreste, man findet Metallreste, Lederreste, Teile von Gebrauchsgegenständen. Manchmal sind sie gar nicht vollständig. Also ich halte das für relativ zweifelhaft. Ich persönlich neige eigentlich dazu zu sagen, es sollte einigermaßen glaubwürdig sein, man kann für solche Gewandungen, also es gibt Spezialisten, die spezielle Repliken herstellen, da kostet eine Brosche oder irgendein Broseteil mehrere hundert Euro. Man kann Helme kaufen, zum Beispiel von den bekannten Legionären, die Legionärshelme, die beginnen bei 80 Euro und nach oben keine Grenzen, 800, 900.000 Euro. Ja, die sind dann schaukampftauglich, also sprich, da kann man auch mal mit einem Schwert draufdengeln, ohne dass, der, dass es dem Mann drunter den Kopf spaltet. Oder aber auch ähm, die, die Teile um 80 Euro, die fallen schon auseinander aus China, äh, Indien, die fallen schon auseinander, wenn man sie nur schräg anschaut. Ja, das gibt es auch. Jetzt, ich bin eher so der, der Verfechter, es muss authentisch sein, es muss äh, äh, wirklichkeitsentsprechend oder realistisch sein, aber es muss jetzt nicht übertrieben sein. Weil wenn die Römer damals unsere Techniken gehabt hätten, hätten sie sie genutzt. So, das ist Gewandung. Es gibt natürlich auch die Roleplay- und Cosplay-Geschichten, LARP-Geschichten, die, die, die nennen ihre Outfits auch Gewänder. Ja, das ist dann wegen mir, wenn das Mittelalter Gewänder sind oder Gewänder sind, die eben Mittelalter-Kostüme nachempfinden, sei, sei es äh, Herr der Ringe oder whatever. Ja, auch die laufen dann in Richtung Gewandungen, würde ich aber jetzt persönlich eher als Kostüme 
bezeichnen. Ja. Das sind Gewänder, aber die werden Gewänder genannt. Ich würde aber sagen, das sind Kostüme. Kostüme, weil es sind Dinge, die jetzt nicht eben nicht der Wirklichkeit entsprechen. Kostüme sind eigentlich, da kommt es her, Dinge, die eben also wenn jetzt eine Karneval sind, Outfits, oder aber aus dem Theater oder eben Kino. Das sind aus meiner Sicht Kostüme. Die gibt es natürlich in unterschiedlichen Qualitäten. Wenn man jetzt eben über diverse Comic-Cons läuft oder wenn man eben über der Karneval äh, durch Venedig läuft, da sieht man Kostüme, naja, die sind eher Verkleidungen aus meiner Sicht. Die sind bestellt bei irgendwelchen Online-Versandhäusern, aber auch sehr aufwendig gearbeitete Kostüme. Das sind bei, aus meiner Sicht dann äh, eben richtige Kostüme, richtig aufwendig mit Stickereien, mit Verzierungen, auch teilweise sehr, sehr irgendwelchen Vorlagen nachempfunden, aber jetzt nicht unbedingt historisch. Das sind Kostüme. Ein äh, sehr bekanntes Beispiel für Textile Storytelling ist zum Beispiel der Teppich von Bayeux. Also der, der Teppich aus Bayeux ist ein berühmtes Kunstwerk aus dem 11. Jahrhundert. Es stellt die Geschichte der normannischen Eroberung Englands im Jahr 1066 da. Das Teil ist 70 Meter lang und 50 Zentimeter hoch. Es zeigt Szenen aus der Vorbereitung der Schlacht von Hastings und der folgenden Invasion. Also das sind Ritterbilder, Schlachtenbilder, Kampfszenen. Davon ließ sich dann auch, ließen sich dann auch die Games of Thrones-Macher inspirieren. Die haben dann einen 90 Meter Wandteppich bestickt. Der entstand dann eben in Nordirland. Das war ein Museumsprojekt. Und so wurde quasi die ganze Geschichte zum Leben erweckt und erhielt dann quasi eine Pseudohistorie. Rund 30 Helfer aus Nordirland haben in Handarbeit in insgesamt 1500 Stunden das Ding fertiggestellt. Also schon sehr umfassend. Wir haben auch einen Podcast oder Episode auf einem unserer Partner-Podcasts, und zwar Erlebnis Irland. Da waren wir in Belfast im Nationalmuseum und da war er ausgestellt, dieser Teppich. Also es gibt da extra Episode drüber, also da in Belfast waren... Da waren wir auch in der Games of Thrones Touring, Touring Exhibition. Und dort, also es ist schon gigantisch. Aber nichtsdestotrotz, das ist dann Textil-Storytelling in Reinkultur. Aber natürlich nochmal ein Podcast, den wir äh, produzieren, das ist ähm, Erlebnis Venedig. Da haben wir jetzt in der letzten zwei Episoden ein Interview mit der Tanja Schulzess und 
sie ist eine äh, Kostümdesignerin, Textildesignerin, Textilartistin, die äh, ein Kostüm gemacht hat für ein Hotel für ganz berühmt zu in Venedig, das Danieli, zum Jubiläum. Und die Symbolik, die sie da alles in dieses Kostüm gepackt hat. Ihr könnt euch das alles nachhören äh, auf unserem Podcast Erlebnis Venedig. Da findet ihr die beiden Episoden. Was die da alles verbaut hat an äh, Intarsien, an Verzierungen, an Symbolik, an Figuren. Wahnsinn. Und das Kostüm, das Kostüm erzählt dann eine Geschichte. Ja, in dem Fall die, das Geschichte, die Geschichte des Danieli, von deren Gästen, von das sind Intarsien aus dem Hotel im 3D-Druck auf das Kostüm genäht worden und ganz viel solche Sachen. Also ganz fantastisch. Oder auch wenn ich jetzt irgendwie für einen, für einen Film irgendwelche Kostüme brauche, Irgendwelche Outfits, Herr der Ringe zum Beispiel, die Zwerge, die Rüstungen, die mich ganz arg inspiriert haben für, meinen, für meine Version des Beasts. Das ist dann textiles Storytelling. Und wenn es in die Richtung geht, wenn die Kostüme eine gewisse Qualität haben, ja, dann ist das, sind das aus meiner Sicht Kostüme. Vor allem im Karneval in Venedig sind, haben die französischen Landsmänner, die Franzosen, immer ganz tolle und prächtige und geschmückte Kostüme. Ja, vor allem hauptsächlich äh, Barockkostüme. Das sind die Kostüme, die man eigentlich als typisch für den venezianischen Karneval kennt. Das sind sie aber nicht. Aber dazu machen wir mal äh, eine andere Episode. Dann gibt es noch die Verkleidungen. Ich meine, im Prinzip kann man diese Geschichten alle als Verkleidungen betrachten. Ja? Sowohl die Gewänder, die Gewandungen als auch die Kostüme. Ich würde allerdings vorschlagen, wir äh, benennen als Verkleidungen alle Dinge, die jetzt nicht der Qualität von einem äh, Gewand oder eines Kostüms entsprechen. Das sind aus meiner Sicht Verkleidungen, weil sie einfach nicht, äh, das sind so die Sachen, die man im Internet bestellt, wegen mir Butinette oder irgend sowas, das sind Verkleidungen, weil die einfach vom, vom Qualitätsstandard nicht gut genug sind. Und ich kann euch eins versprechen, oder ich habe eins festgestellt, es gibt, egal in welchem Genre man unterwegs ist, Reenactment, LARP, Karneval. Es gibt immer irgendwelche Leute, die der Ansicht sind, dass sie diejenigen sind, die die authentischsten und besten Kostüme haben. Ja? Das ist im Karneval so, das ist im Reenactment so. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, unsere Kostüme sind die besten. Wir haben uns am meisten Mühe gegeben, wir haben uns am meisten angeschränkt. Die gibt es überall. Also Leute, lasst euch von denen nicht äh, beeindrucken. Ich denke, jeders jedes Outfit, jede Gewandung ist in Ordnung, wenn man sich entsprechend Mühe damit gegeben hat. 
Soviel zum Thema Unterschied, Gewandung, Kostüm, Verkleidung. Es freut mich, dass ihr bei der ersten Episode dieses Podcasts mit dabei wart. Ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat und wir hören uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder.